0: France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunwald.
1: Bonjour à tous, je me présente Déborah Grunewald, contente d'être avec vous chaque semaine. Si vous découvrez ce podcast, c'est dans le rétro et c'est l'heure d'embarquer pour un voyage dans le temps. On va revenir sur la carrière de notre invité, on va y parler de la vie, des succès, des échecs, des doutes. Sous cette apparence de dur à cuire, il a l'âme tendre, acteur sympathique, charismatique et énigmatique. Il est de retour au cinéma dans une comédie joyeuse et savoureuse. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean Reynaud, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. « Hola Juan Moreno y Herrera Jiménez. »«
0: Hola, comment estamos
1: ?»« Muy bien, ¿y tú
0: ?»« Bien, gracias.
1: » Jean Reynaud, a... j'ai voulu faire un petit effet comme non, ça. c'est bien, c'est très bien. Avant de commencer l'émission. On, on, on
0: s'ouvre à l'Europe. Tout à fait. <rire> ça va
1: mon accent, c'est bon Impeccable. Je me suis entraînée avant avec Iris, notre réalisatrice. Oh, très bien. Jean Reynaud, vous êtes à l'affiche du film « Maison de retraite 2 » de Claude Zidi Junior. Bon, on va pas mettre la charade avant l'hébreu. j'ai pas oui. envie de faire l'oiseau de la mauvaise ordure. C'est ça. C'est les expressions de Brahim Boulel dans le film Maison de retraite 2. Alors on va déjà raconter le film. Ça se passe au foyer Lino Vartan qui accueille des jeunes orphelins et des seniors. Mais ce foyer doit fermer pour des raisons sanitaires. Milan, joué par Kev Adams, gère l'établissement. Il va accepter alors une invitation qui va permettre aux jeunes et aux personnes âgées d'être accueillis dans une maison de retraite dans le sud. Là, les anciens vont devoir cohabiter avec d'autres pensionnaires et ce n'est pas gagné. Ce
0: n'est pas gagné. Il y a une, une rivalité entre des pensionnaires qui viennent d'un autre autre euh, Hospice, on peut dire,
1: ah, mais hospice, ça fait bizarre. Le euh,
0: maison de retraite,
1: ouais, ça passe mieux. Une autre
0: hein. maison de retraite, et alors ça va pas être apprécié par les gens qui sont installés.
1: Kev Adams, euh, qui a coécrit euh, le film, explique que cette comédie dégage un vrai message de vie. Lequel, selon vous,
0: vivre ensemble, vivre entre les générations, c'est de lui ça, parce qu'il dit que les jeunes n'écoutent pas la même musique, évidemment n'ont pas les mêmes occupations, ne regardent pas la télévision. Et que nous, oui. Et il dit c'est un film qui encourage à, à se regarder l'un l'autre et à s'écouter. L'autre jour, j'ai regardé dans le journal sur la, la Provence, mmh. comme quoi les gens âgés étaient colocataires. Mais ça, c'est nouveau. Mais c'est pas mal non plus, parce qu'on n'est pas tout seul, parce que peut-être on peut avoir une maison plus grande avec un jardin, parce qu'on a plus de moyens à cinq que tout seul.
1: Et puis la maison de retraite, on pense aussi que c'est un mouroir
0: Évidemment, évidemment. Il y a eu une dame qui est venue tout à l'heure à une interview, c'est une dame qui a écrit un bouquin sur l'état des maisons de retraite, sur la difficulté de trouver du personnel, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est formidable, c'est pour ça que j'ai accepté. On ne peut pas ne pas parler des personnes âgées, ça c'est clair.
1: Les personnes âgées qui sont de plus en plus seules aussi. Et solide, oui. ça, ça me fait penser à une phrase aussi dans ce film, il y a Julie, une petite fille, qui demande « C'est vrai que dans les maisons de retraite, les vieux y vont pour mourir
0: hmm. ?» Ouais.
1: C'est vrai, c'est une phrase qui est terrible et c'est ce ouais. qu'on pense aussi,
0: parfois. C'est parce qu'ils sont médicalisés et qu'il est difficile de le faire à la maison. Évidemment, il y a beaucoup de familles qui gardent les anciens jusqu'au départ... Mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens, ou physiques ou pécuniers, de pouvoir les garder à la maison.
1: Vous, Jean Reynaud, dans Maison de retraite 2, vous êtes Lorenzo, vous avez voyagé dans le temps et vous avez plongé en apnée. Mmh. On pense forcément aux visiteurs et aux grands bleus, on fait un bond en arrière. Est-ce qu'on se prend un coup dans la tronche quand on se retrouve dans la peau d'un senior en maison de retraite
0: Non, parce que le film est joyeux, le film est plein d'humour. On ne peut pas avancer en âge avec du poids sur les épaules. Ce n'est pas possible.
1: Pourtant, c'est le cas parfois.
0: Oui, mais c'est une impasse. Parce que vous allez supporter de moins en moins euh, le fait que vous vieillissez. Et, et parce que c'est comme ça, tout le monde vieillit. Et donc tout ce qui est léger, tout ce qui peut encourager la légèreté envers les personnes âgées, moi je suis pour.
1: Alors il faut arrêter aussi d'infantiliser ces personnes âgées.
0: Complètement. Leur On leur comme parle
1: si... comme des gamins.
0: Voilà. Parce qu'il y a encore une envie de séduction, il y a encore une envie de s'amuser, il y a encore une envie de rencontrer. Il y en a qui sont fatigués, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas fatigués et qui voudraient continuer, peut-être pas la même vie, mais continuer à vivre en tout cas.
1: On dit que la vieillesse est retombée en enfance parfois.
0: Je ne sais pas, c'est dans nos mœurs de faire ça alors que moi je ne voudrais pas qu'on me parle comme si j'étais demeuré quoi, quand j'aurais... 75 ans, par exemple.
1: <rire> Donc, aujourd'hui, quoi, en gros voilà, C'est ça.
0: <rire> à quel âge,
1: pour vous, jean reynaud on est vieux Parce que plus on vieillit, plus l'âge retarde aussi. À quelle heure pour oui, vous, on est vieux Qu'est-ce que ça veut dire,
0: être vieux C'est ça Qu'est-ce que ça le veut dire Alors, il y a le corps. Il y a le corps, évidemment, qui, lui, n'est pas éternel. Peut-être que l'esprit va... est éternel. Il y a le corps et il y a l'esprit. Si l'esprit s'en va et si le corps s'en va, évidemment que là, on est vieux. Être jeune, c'est se régénérer très vite par exemple, si je, j'exagère et je mange un peu ce soir, le réveil va être un peu plus difficile qu'avant. Bon. Vieux, dans le sens que vous me posez la question, c'est quand on ne voit plus qu'est-ce qu'on peut faire de la journée, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, que l'horizon se noircit, qu'est-ce que je vais faire Oh, regarde le, le ton déjà. Voilà, C'est pour ça que moi, j'ai du mal à, à m'arrêter parce que je peux faire d'autres choses. Mais comme j'aime ce métier, tant que je peux le faire, tant que mon esprit me le permet et que mon corps me le permet, je, je le ferai. Quand on peut plus s'occuper à rien, je pense que là, on est vieux.
1: Lorenzo, dans le film, c'est votre personnage c'est s'est inventé une vie pour moins souffrir. Ça marche aussi, ça, dans la vie
0: Peut-être que je fais l'acteur à cause de ça. C'est très curieux. En plus, Kev a rencontré mon personnage. Adams. Oui, dans une maison de retraite. Il l'a rencontré, il a parlé avec lui, il dit Qu'est-ce que vous faites dans la vie Le gars lui a dit Je suis conducteur de bus. Et il l'a recroisé l'après-midi et il lui a posé Mais vous étiez où En bus et tout. Il dit Non, moi, je n'ai jamais conduit de bus, j'ai été boulanger. Et donc le type s'inventait.
1: Pour ne pas souffrir ou Alzheimer Parce qu'il avait, qu
0: avait perdu sa femme.
1: D'accord. Dans le film Jean Raynaud, on y retrouve deux générations soudées, les jeunes orphelins et les seniors. Aujourd'hui, certains jeunes parlent des plus âgés en les traitant de boomers qui est devenu un terme péjoratif. Ok, boomer, par exemple, pour discréditer un propos. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
0: Tu t'as peur du lama ou tu n'es plus à la mode Voilà, ou... c'est ça. Ouais.
1: Vous avez jamais entendu ça Non. Ok, boomer.
0: Non, non, non. En tout cas, mes gamins, ils m'ont jamais dit ça. Aucun, aucun de mes gamins. Ben, forcément, on ne peut pas être et avoir été. Mais vous, vous savez, là, là, mais bien sûr, on ne mm. peut pas être avoir été celui qui croit ça, il va se tromper, surtout dans mon métier. Mais euh, à chaque étape de sa vie, il y a des choses à apprendre ou des choses à enseigner, même quand ça vient d'un jeune. Ceci dit, euh, un jeune con deviendra un vieux con. On peut être jeune et con, souvent.
1: On peut être con et être moins con avec l'âge aussi.
0: C'est difficile. Ah bon, vous pensez Parce que c'est un pli. <rire> C'est le pli de ne pas écouter l'autre. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est vrai comme disait Weber, Francis Weber lui était en scène, il toujours le compte quelqu'un en oh vue oui, du con, Tu vois Mais l'idée que l'autre n'a rien à t'apporter, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup discuté avec mes gamins parce que c'est pas possible de penser ça. Et je ne veux pas qu'il passe à côté de quelque chose. Ça arrive aussi dans la relation amoureuse quand on a souffert. On dit, c'est fini, je ne veux plus rencontrer personne parce qu'elles sont toutes pareilles. Hop, oh, ça commence. Oui, ils sont tous pareils, les mecs. Tu vois, tu vois, je veux dire, non, 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 nous ne sommes pas tous pareils. Et il faut garder la capacité d'écouter, de regarder l'autre. Dans mon métier, c'est très important. Si vous pensez que vous êtes meilleur acteur quand vous arrivez sur un plateau et que les autres ne vont pas faire la scène, on est très mal barré. Les musiciens n'ont pas trop ça. Moi, quand je C'est plus collectif et oui, et ouais. ils savent que si l'autre joue mal, est, tout est foutu. Ils sont dans la merde. Voilà.
1: jean Reynaud, Maison de retraite 2, c'est au cinéma et c'est avec vous, donc jean Reynaud, avec Kev Adam. C'est un film d'une profonde bienveillance, c'est le désir d'être utile, c'est la nécessité de recréer du lien. Ce sont des seniors rock'n'roll, des punchlines dans les dialogues et un shoot d'optimisme. Franchement, allez-y, parents, enfants, grands-parents, dans le rétro, on va commencer notre voyage dans le temps avec jean Reynaud. A tout de suite sur France Bleu.
0: France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
1: Allez, c'est parti, on embarque pour notre voyage dans le temps. Vous naissez à Casablanca, au Maroc. Votre maman est couturière, votre père est linotypiste. Il bosse sur une machine qui servait à imprimer les journaux avant qu'il y ait l'ordinateur. Un métier dangereux à cause des vapeurs de plomb. C'était un métier que peu de gens voulaient faire à l'époque. L'enfant que vous étiez était inquiet pour son papa.
0: Oui, parce que le fait qu'il boive du lait pour lutter contre les vapeurs de plomb, ça m'effrayait. Me, et puis travailler la nuit aussi. Et donc il dormait le matin, il fallait faire le silence. Donc c'était différent des autres.
1: Vous viviez dans le silence du coup
0: Le matin, oui. L'après-midi, non, mais le matin, oui. Et il était silencieux, mon père aussi. Donc le silence, est la seule chose qui le faisait sourire, c'est le flamenco. Mon père était un vrai fan, un vrai connaisseur de flamenco. Il avait des tas de cassettes dans la, dans la maison.
1: Il dansait avec votre maman
0: Il dansait très bien, alors qu'il était corpulent. C'est un mélange entre Yves Montand et pas Charles Bronson, mais une ambiance comme ça. Tu Il avait de la chair... Mais il dansait très bien. Il était très léger quand il dansait, C'est très curieux.
1: Vos parents souhaitent que vous fassiez un métier sérieux. Pilote d'avion, par exemple. Ouais. Est-ce que vous avez eu le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendaient de vous
0: Non. Encore une fois, le silence. Il ne fallait surtout pas dire à mon père que je voulais faire l'acteur. Ça, c'est sûr que j'ai eu la révélation. Est-ce que c'est la révélation, -ce la révélation Mais ça m'est venu lorsque j'avais 12 ans. Mais je me suis tué. J'ai été au conservatoire de Casablanca, en Catimini. Je ne lui ai pas dit, parce que mon père, c'était le...
1: C'était Walt Disney, quoi, les acteurs. Oui,
0: là-bas, sur scène, c'est Rullio Iglesias. Et le jour où il a vu que j'ai fait une émission à Rome avec Rullio, et que j'ai parlé avec Rullio, je lui ai dit « Mon père vous adore » et tout ça. Et Rullio m'a dit « Mais il est de quelle ville De tel endroit ?» Ah, je comprends pourquoi. il m'aime Parce que lui aussi, Rullio Iglesias, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de doutes de son aura et de sa place. C'est très curieux.
1: Vous avez eu des doutes de votre aura et de votre place, vous
0: Bien sûr, je ne vis pas là. Moi, je ne m'occupe pas de ça. J'assimile ça au mot imbu. Vous comprenez Ce qui est important, c'est demain. Pour continuer, il faut une certaine candeur. Humilité Aussi, de toute façon, il faut de l'humilité. Mais, mais candeur de dire euh, « je recommence ».
1: Candor ou naïveté, parfois
0: Les deux, si vous voulez. Ouais. Parce qu'il faut, il faut être naïf pour dire, je vais faire l'acteur. Et je comprends mon père, qui était ouvrier immigré, de dire, celui-là, il va mourir de faim. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit.
1: Vos parents vous manquent, Jean Reynaud. Ils me manqueront toute ma vie. Comment on comble cette absence
0: bon, Ça ne se comble pas. On non. y
1: pense tous les jours
0: Pas tous les jours. Je parlais de ça avec Johnny beaucoup, avec Johnny l'idée L'absence des parents... Le... Non, 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 non. Et surtout quand ma mère est partie, j'avais 17 ans, c'est des, et lui, ses parents étaient partis, euh, pff, tout bien. de suite. Ouais. <rire> non, non, non. On vit avec. C'est une, une blessure et on vit avec. C'est comme ça. C'est des blessures qui ne, ne se ferment pas. Mais euh, ça aide aussi à, comment dire, à, à c'est ça aide à être humble. Parce qu'on s'est dit « Regarde, tu vois, toi, t'es en train de souffrir. Et Johnny, quand il te le dit, tu, tu comprends que c'est une blessure ouverte aussi. Donc, tu comprends l'autre. Il faut traduire en bien. Il faut continuer. Si, il y en a ceux qui reviennent de guerre, c'est difficile, ou qui ont eu une maladie un peu... Tu vois.
1: jean Reynaud, on vous imagine solide, fort. Je ne sais pas si c'est votre allure ou les personnages que vous jouez, mais en préparant cette émission, en regardant des interviews, j'ai découvert un homme hyper sensible. Est-ce que c'est parfois pesant d'être un homme sensible
0: Oui, ben oui, parce qu'il y, y a des questions qui m'amènent euh, tout de suite dans, le, dans, 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 dans ce qui me touche. quoi. Et je me dis, attends, arrête avec ce sentimentalisme, tu réponds à la question correctement. Et là, Mon petit Jiminy Cricket que j'ai dans, dans ma tête me dit, mais où tu vas là C'est bon, c'est bon. Oui, 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 tu souffres, mais ce n'est pas ça. Continue, parle, détends-toi.
1: Pourquoi faut cacher ça ben
0: Parce que je n'ai pas envie de m'apitoyer, parce que tout le monde a sa souffrance, et je n'ai pas envie de tartiner ce qui me fait mal dans les médias. C est, c est... Je pense que les autres, ils ont aussi leur souffrance, qui passe d'abord avant la mienne. Parce que ma liberté, elle s'arrête au moment où la vôtre commence, c'est tout.
1: Peut-être que cette souffrance, ils se reconnaissent aussi dans la vôtre. Oui, mais
0: vous vous rendez compte que à, à mesure que vous faites des interviews, au long de ces interviews, vous vous faites remonter ces choses-là. Ça me vient pas à ça.
1: Ça vous fait chier, en fait, de craquer euh, en pleine émission, par exemple. Ça m'est arrivé. Bien plus sûr. Plus fort que moi. Mm
0: -hmm. J'ai doublé la voix de Johnny pour
1: euh, l'événement de l'exposition. Euh, J'ai fait ça sur,
0: sur deux jours et, et sur deux langues. La deuxième journée, à un moment donné, paf, parce qu'on arrivait vers la fin. Dans, dans le studio, il y a eu... Mais je m'en suis voulu. Mais, mais c'est plus fort que moi. Quand je viens, quelque part, c'est pour travailler. Pour... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas pour, pour étaler mes, mes casseroles, quoi. Je ne sais pas comment le dire.
1: À 12 ans, Jean Reynaud, votre prof de français monte les précieuses ridicules de Molière et vous ouais. y donne un rôle téléportation. Nous sommes dans les loges, dans la loge des femmes. Il y a les odeurs, le bruit des robes qui frottent, le maquillage, c'est l'effervescence. Vous vous dites « waouh ». En fait, vous dites que vous êtes né acteur, sauf que vous êtes à 10 000 de ce milieu-là à l'époque. Comment on fait pour ne jamais se détourner de ce qui, au départ, est un rêve
0: On va au cinéma, on parle de ça, on en parle avec ses potes.
1: Pas avec ses parents, en l'occurrence ah Non, non,
0: non, non, impossible. Le, ce silence qu'il y a à la maison, on le respecte. Et... J'avais peur aussi d'être prétentieux. Oui, tu te prends parce que ça va être tout de suite la réponse. J'en ai d'ailleurs entendu ou des des gens qui faisaient un commentaire. Comment ça, il est acteur mais il n'est pas beau oh Des trucs comme ça.
1: C'est dégueulasse.
0: Mais qu'est-ce que tu veux Les gens sont comme ça. Il y a aussi une naïveté. Il y a aussi un non regard. Euh, souvent, c'est pas grave, c'est pas grave. Je rencontre un groupe. Je me souviens de ça à Casablanca. C'est au début des Stones, des, des Beatles. Et là, il y a un qui veut être batteur, l'autre qui veut être philosophe et, et l'autre qui joue de la guitare. Il y en a un qui s'intéresse au théâtre. Et donc, on peut parler.
1: Mais ça peut rester qu'un rêve. Qu'est-ce qui fait que ce rêve peut devenir réalité
0: non, non, On en a tous des convaincu, rêves. Je convaincu que j'allais le faire. Ce n'était pas du tout « Waouh, j'aimerais bien faire acteur ». Ça ne passe pas par là. C'est, je vais faire acteur, je ne sais pas comment, mais ça c'est sûr, tu vois. Donc, on est au Maroc et la culture, l'endroit de la culture, c'est la France. C'est la France.
1: France et Angleterre aussi.
0: L'Angleterre, c'est la révolution du rock, mais le, le théâtre, il est ici.
1: Au théâtre, Jean Reynaud, vous découvrez que vous êtes regardé plus que ça, même que vous êtes aimé. Ce sont vos mots. Euh, cet amour, on le recherche quand parfois on en a manqué. Pourtant, vous, vous avez grandi quand même dans une famille aimante.
0: Jusqu'à la mort de ma mère. La mort de la mère pour un fils, c'est. En tout cas, je ne je... sais pas la mort du père pour, pour une fille, mais pour moi, c'est un pilier, un pilier extrêmement important. Moi, je me, je me mettais contre son bras quand elle, elle était au balcon, je se mettait au balcon après déjeuner, et on regardait la rue, on regardait les gens passer. Je me mettais contre elle, et c'était mon île.
1: Elle vous aimait Elle vous le disait
0: Non. Mais tous ses gestes, tout son corps me le disait. Son regard, tout ce que vous voulez. J'avais pas à dire « Maman aime-moi ». Non, elle, elle m'a nourri à, à cet amour. Et quand elle est partie, j'ai tout fermé.
1: C'est-à-dire tout fermé
0: Tout fermé. Il fallait, il fallait continuer.
1: C'est-à-dire plus aimé, plus...
0: Non, c'est pas plus aimé, c'est fermer l'objet de sa peine, quoi. Je suis fermé ici, comme je pense, je n'ai l'idée encore une fois pour ne pas parler de lui, c'est fermé ici et ça s'est sorti à travers sa voix.
1: C'est très fort de pouvoir euh, refermer ça. Comment tu, comment On tu aimerait fais tous avoir cette capacité.
0: Comment tu fais Mais comment tu fais tu, Sinon, je meurs. Mm.
1: Hein Vouloir être aimé à tout prix, c'est euh, venu ce jour-là
0: Sans doute. En filigrane, toutes ces vies qu'on me donne, parce qu'en plus, c'est, on parlait de Kev par rapport à mon personnage qui s'invente des vies dans le film Maison Maisons de retraite 2. Voilà, je me suis réfugié derrière, mais interprété. Nous sommes tous très, très complexes. Voilà. France voilà. Bleue, dans le rétro, Déborah Grunwald.
1: Bon, on continue notre voyage dans le temps? Oui, Allez. on y va. Nous sommes maintenant au lycée Lyotée à Casablanca. Vous êtes là en classe, élève calme, attentif, sérieux. Pas non, vrai. je dis ça, mais j'en sais rien en fait.
0: Pas vraiment. Non. Ah,
1: pas vraiment. Je non. me plante.
0: Non, l'école, c'était. Non, ce rendez-vous quotidien qui. C'est pas mon truc, quoi. C'était la rue et mes potes.
1: Pourquoi c'était pas votre truc C'était l'autorité, c'était de rentrer dans des cases
0: Non, moi, la seule chose que j'aimais, c'était le français. Ouais.
1: Trop abstrait, quoi. Les maths trop abstrait. Trop... J'y
0: comprends rien. Mon fils, qui a 14 ans, il est très fort en maths. Et celui de 12 ans aussi.
1: Vous ne les aidez pas à faire les devoirs, du coup, j'imagine
0: Pas du tout, <rire> pas du tout. Je ne comprends rien à ce qu'ils font.
1: Vous, votre rêve, à l'époque, c'est d'aller euh, en France. Je voulais m'en aller, je voulais être d'autre que moi. Ça. Vous ne vous plaisiez pas bah, Vous voyez vous pas pas bien intéressant la mort
0: de ma mère, là hum bah, Évidemment. Mais ce n'est pas né avec, ma mère, avec la mort de ma mère, puisque moi, je parle de 12 ans. Moi, j'avais 17 ans quand ma mère est partie, mais sans doute qu'il fallait combler par euh, ma passion. Alors, il ne faut pas oublier que c'est le grand cinéma italien à l'époque, oui. c'est Gabin à l'époque, c'est John Wayne à l'époque. Il y a quand même beaucoup de choses euh, qui passent au cinéma. Le cinéma, c'est un franc 25, je crois, ou un dirham un 25. Un dirham
1: 75.
0: Voilà. tu vois. Et tu as des fauteuils énorme avec tes cacahuètes et tout ça et t'es content tu vois tu vas avec tes potes tu vas plusieurs fois par semaine et tout ça nourrit en plus après à l'école il y a Molière hein.
1: mais vous vous trouviez pas intéressant à l'époque pour, pouvoir, non, non, pour non. vouloir être de dans d'autres personnages non. pas intéressant ah ouais
0: non moi je été plutôt timide plutôt non j'ai jamais été un un but content de moi non 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 vous
1: non. êtes encore timide
0: bien sûr je n'aime pas déranger. Je ne rentre pas pour dire euh, Bonjour C'est moi.
1: Alors Jean, Jean...
0: ouais c'est Jean Reno, tu vois. Moi ouais, j'ai mon jet privé qui est pas loin, tu vois. Non, rien de tout ça, ça m'intéresse en une seconde.
1: Toujours, jean Reno, vous avez eu cette furieuse envie d'être acteur, mais vous ne pouvez pas en parler à votre père. On l'a évoqué mmh. tout à l'heure, ce serait une insulte. Il mmh. vous répondrait « Allez, tais-toi, va ». Pour lui, ces gens-là vivent dans le monde de Walt Disney. Des parents peuvent briser les rêves de leurs enfants, parfois sans le vouloir, peut-être pour les protéger finalement, peut-être mmh. parce qu'ils ont peur tout simplement. C'est le cas de votre papa
0: C'était un immigré. Mon grand-père a traversé deux fois le détroit de Gilles Brattard. La première fois, ça a échoué, il est reparti. Il n'était pas le fronier pour un, un noble à Séville. Et la deuxième fois, il a réussi à s'installer au Maroc, mais quelques temps après, il est mort.
1: Donc la peur, elle est ancrée Elle devient génétique, finalement
0: Elle est transmise par des silences, par la, les pores de la peau. Ça passe. Un jour, je me souviens, j'ai une conversation avec mon père, parce que les conversations se faisaient comme ça, impromptu, sur le trottoir. Et il me dit, mais... Tu travailles là en ce moment J'ai dit oui, Et mais c'est les vacances. Et moi, prétentieux, parce que j'en avais marre qu'il ne voit pas, tu vois.
1: Que c'est un boulot
0: Non, j'ai dit du papa, je suis toute l'année en vacances. Ce qui est faux, parce que c'est du travail. Mais ce n'est pas du travail pour moi.
1: C'est une passion. Ben voilà. Hum. Et là, il m'a regardé,
0: genre, qu'est-ce qu'il dit, tu vois C'est fou, hein
1: Il était content pour vous, quand même
0: Il avait peur, il était mort de trouille. Un jour, il m'a dit, mais moi, je ne comprends rien au théâtre. J'ai su, après, qu'il regardait les articles, il regardait les photos dans les journaux. Il avait peur.
1: Est-ce qu'il était fier
0: Il ne comprenait pas comment je faisais pour gagner ma vie. Mon père, c'est un ouvrier. C'est donc comment tu payes le loyer, comment tu achètes une machine à laver, comment tu changes de bagnole, quoi, tu, vois, tu veux, je dire. Qu'est-ce que c'est que
1: ça Comment il est arrivé Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous pensez qu'il était fier de vous, votre papa
0: Je ne sais pas. Je crois que oui, mais je ne sais pas. Je il ne que... l'a jamais dit. Ah ben non, le vieil Andalou, il ne pouvait pas dire ça.
1: Non, il ne pas. Téléportation.
0: Je pense pas. Je pense qu'il était fermé, il le
1: disait pas. Présentez oh Nous sommes maintenant, Jean Reynaud, à la fin des années 60 en Allemagne. Vous faites votre service militaire. Wow. Est-ce que ça a été bénéfique, salutaire, profitable ou est-ce que ça a été un cauchemar
0: Par moment, ça a été un cauchemar. J'ai moins 27 dehors. Surtout, c'était mai 68, on est monté en camion de Marseille jusqu'à Wittlich. C'était en Allemagne, mais c'est le début d'une chose qui est encore avec moi, c'est la valise. À partir de ce moment-là, la valise sera un accessoire de ma vie. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde. J'ai travaillé partout. Très souvent, je suis dans des avions à, aller à gauche, à droite.
1: Alors il y a cette passion, mais on n'a pas envie de la poser la valise de temps en temps quand même.
0: Plus j'avance <rire> et plus c'est difficile de quitter la maison. Mm. Dit, je suis parti vendredi et je n'avais pas envie de partir.
1: Vous qui avez fait le service militaire en 2026, le service national universel va remplacer justement le service militaire qui va devenir donc obligatoire pour les jeunes de 15 à 17 ans. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je pense que c'est bénéfique. On apprend à vivre avec les autres et on se met dans une certaine discipline. Le fait de faire son lit, ça paraît con comme ça quand on le dit. Mais moi, en Allemagne, il fallait faire le lit euh, en batterie et après le, le ferro au carré. Oh, tiens, se retrouve les termes. Et nous avions comme corvée, les toilettes, puisqu'on était à la fin du, du couloir. On était huit dans la chambre, et il y avait des doubles fenêtres tellement mmh. il faisait froid. Mais le matin, on avait soit corvée de shot, soit corvée de couloir. Et je suis ben, obligé de le dire, ça te forme le caractère. Je crois que c'est bien. Jean... À partir du moment où l'autorité au-dessus de vous ne va pas abuser.
1: Ce qui était peut-être parfois le cas à l'époque du service Évidemment,
0: militaire. Évidemment, c'était des mecs qui avaient fait la guerre du Vietnam et tout ça, quoi. Donc, ce pas des gentils, tous.
1: Il y avait de l'humiliation parfois au service militaire. Ça,
0: je l'ai vu. Je vu. Mm
1: -hmm. Dans le rétro
0: sur France Bleu, Déborah Grunewald.
1: On part maintenant en 1970. Nous sommes à Paris, Jean Reynaud. Vous venez d'arriver en France avec l'idée de faire du théâtre. C'est ce qui vous anime au plus profond. Est-ce qu'il faut provoquer sa chance ou est-ce qu'il faut laisser faire la vie
0: Un peu les deux, mais il y, y, y a une urgence le quotidien. Euh, là, je découvre, par exemple, c'est une anecdote, mais c'est tellement profond. Vous n'avez pas de fiche de paye. Vous ne pouvez pas louer un appartement. Vous ne pouvez pas acheter une machine à laver, etc. Donc ce quotidien-là, il faut l'assumer, il faut manger. Alors au début, ça a été café au lait, matin, midi et soir. Et ensuite, euh, le groupe, encore une fois. Parce que l'autre m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Hommes et femmes, hein. Après, il y a l'apprentissage de l'amour, du couple, etc., etc. Et le groupe est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas que rêver de théâtre tout seul dans, dans sa chambre de bonne. Il faut qu'il y ait un écho. Tout du boulot que je faisais, j'avais pas d'écho. Jusqu'au moment où je suis passé chez Simon, au cours Simon, et ensuite, chez Andreas Wudzinas, qui était un, un prof qui venait de l'Actor Studio, qui avait un cours au bout du Nord.
1: Vous parlez, Jean Reynaud, du, du sens du collectif. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une société qui, justement, est un peu trop égocentrique et individualiste Est-ce que ça ne tue pas le vivre ensemble et le collectif
0: Je crois que c'est un peu plus que de ma génération, quand j'étais jeune. J'ai l'impression. Internet aussi pousse beaucoup à une sorte de solitude méprisante et à et une, juger très vite. Euh, parce que comme on n'a aucun moyen de s'exprimer, c'est fou, hein. on s'exprime en jugeant.
1: Et en condamnant.
0: Waouh Et en condamnant et tout, tout ce qu'il y a autour. Ça peut être même en bien. Et t'as envie de dire, mais... Mais de, de quel droit Tu ne comprends pas que ta liberté s'arrête quand on commence celle de l'autre. Comment tu peux imposer, vouloir imposer ton point de vue, méchamment souvent, parce qu'on t'a donné un moyen de, de le faire euh, cacher aussi Et une hypocrisie que nous, on n'avait pas. Nous, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien de tout ça. Je ne dis pas que c'est mieux. Évidemment, le, la société va de l'avant. Mais c'est pas que bien. Il y a aussi des choses qui ne sont pas terribles. Et ça va avec le caractère aussi. Et l'éducation. Pourquoi avec le
1: caractère Oui, l'éducation. Hein vous n'êtes pas du tout, vous, sur les réseaux sociaux euh... Non, pas du tout. Mais vos enfants, j'imagine qu'ils le sont.
0: Mais bien sûr, ouais. ils, sont, ils ont tous ouais, oui. ces trucs-là et puis ils regardent. Mais j'espère que je leur donne une éducation qui fait qu'ils respectent l'autre. Et qu'ils respectent la marche en avant de la société. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire
1: Et qu'il ne soit pas touché par des commentaires qui peuvent être blessants aussi. Ça, tu ne pourras, pourras
0: jamais l'éviter parce que les adolescents sont perméables. Oui, et mais heureusement de Ouais, Oui, mais tu, tu ne peux pas être un bouclier non plus. Mmh. Il va y avoir des moments où ils vont être en peine. Hein. Euh, il y a déjà bah des oui. moments où ils ont été en peine. Mais c'est comme ça qu'on avance. Hein.
1: C'est douloureux pour les parents aussi quand on voit ses enfants en peine. Bien sûr. Jean Reynaud, on part maintenant en 1980, vous venez de faire un bon repas avec le comédien Maurice Lamy, vous êtes en super forme, vous vous rendez à un casting. Nous sommes donc sur le casting du film Les Bidas aux grandes manœuvres. Oui. Ce jour-là, vous êtes une vraie tête de con. Une tête de con qui fait rire le premier assistant réalisateur qui n'est autre que Luc Besson. Vous savez pourquoi je dis que vous avez été une tête de con Je peux me permettre de le dire, non Non,
0: non, je vous en prie.
1: Vous savez pourquoi Non. Parce que vous foutez un peu d'eux. Alors, euh... à ma
0: décharge, à ma décharge <rire> je me suis pris tellement de portes...
1: Que vous étiez un peu saoulé, quoi, en gros.
0: Désabusé, ouais.
1: Mmh.
0: Et, mais en même temps, il a ri. Il me dit, que vous avez fait là, dernièrement, comme ça, genre, euh, tu vois, euh, une pièce de tête, ou un film. Je lui dis, là, j'ai joué au tennisier. » c'est pas vrai, hein. il me regarde et il se dit, oh. Et après, il me dit, vous avez une photo J'ai dit, ouais, j'ai une photo, là voilà, tu peux la voir. Et derrière, il y a marqué ce que j'ai fait, mais je vais la reprendre parce que
1: j'ai pas, pas d'argent. D'habitude, on laissait les photos au casting.
0: Mais j'en ai laissé des tonnes.
1: En tout cas, ça fait marrer Luc Besson. Il oui. bataille pour que vous et Maurice Lamy fassiez partie du film. Plus tard, vous vous revoyez dans un bar du côté de l'Opéra à Paris. Il vous propose de tourner dans son court-métrage, mais il n'a pas de thune. Alors vous refusez. Vous qui, pendant longtemps, avez accepté de jouer à l'œil. Il faut être capable de dire non, parfois. Bien sûr. Sinon, on se fait bouffer.
0: Bien sûr. Et puis, il faut suivre... Votre opinion
1: Son instinct euh,
0: ben Bien sûr. N'oubliez pas que mon problème était le quotidien. Alors je lui ai dit, euh, écoute, j'adorerais travailler avec toi, mais pas gratuitement. Il me dit, euh, 100, 100 francs Et j'ai dit oui.
1: Non, c'était 500 francs, je crois. 500 Ouais. Peut-être. Enfin, en même temps, j'étais pas là. Hein.
0: Peut-être. <rire> Et le, il avait des goudas trouées à l'époque, hein. il, il roulait pas sur l'or lui non plus. Hein.
1: Donc Luc Besson se débrouille, il vous paye un petit billet. C'est le début d'une collaboration qui marquera l'histoire du cinéma. Premier ouais. long métrage, le Dernier Combat en 1983. Ouais. Subway avec Isabelle Adjani et Christophe Lambert
0: 1988. C'est la musique de la plongée, Mayol.
1: Éric Serra, la musique d'Éric Serra, le, ouais, le Grand Bleu. Le Grand Bleu, c'est un voyage poétique, un monde magique et silencieux. Oui. Dans le monde d'aujourd'hui, dans cette société ultra connectée, est-ce qu'il y a encore une place pour la poésie, pour le silence et pour la contemplation
0: Oui, bien sûr, il y aura euh, toujours. Tant qu'on sera des humains, il y aura toujours quelqu'un qui chantera l'amour, la vie, les oiseaux. Oui, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui écrira. Un poème pour quelqu'un qu'il aime ou, ou quelqu'un qu'il a perdu. Il y aura toujours la beauté humaine, heureusement, sinon on est mort, quoi. France Bleue, dans le rétro.
1: Le Grand Bleu, premier grand succès. Le journaliste qui a titré Le Grand Bleu, le Grand Plouf, ce sera bien planté. Film devenu culte. Mais vous, après ce tournage, vous recevez plus de scénarios à cause des critiques de la presse, notamment plus rien pendant 18 mois. Vous dites avoir perdu le goût de la vie.
0: Pas le, le c'est pas le goût de la vie, parce que ça, ça pousse tout de suite au suicide. C'est le goût.
1: Le goût de quoi, alors
0: Le goût des femmes, le goût de manger, le goût de...
1: Bah, de vivre, alors
0: Ouais, mais je ne je pense pas à me suicider, ouais. je crois, donc j'ai peur qu'on fasse l'amalgame. Ouais. Mais c'est pas... On est là, ici, bon. Euh, si on était à Narbonne, euh, bon, c'est pareil, on s'en fout. <rire> tu vois, tu perds ton goût, quoi. Tu, tu n'as plus de... D'envie, quoi. Ouais, c'est mmh. ça.
1: Après le Grand Bleu, il y aura Nikita et puis une comédie devenue culte, elle aussi. On part en 1993. Non, vieux. Vous êtes Godefroy de Montmirail.
0: Non mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme Elle lui frotte le fessard. Et
1: les visiteurs avec Christian Clavier et Valérie Lemercier film réalisé par Jean-Marie Poiré qui a signé l'opération Cornet de Bif Le Père Noël est une ordure, Papi fait de la résistance on l'écoute parler de la critique et des gens
0: j'ai eu énormément de critiques épouvantables dans ma vie plus il y a de mauvaises critiques, mieux les films ont marché curieusement, donc ça prouve que les critiques ne sont pas en phase avec leurs lecteurs. et je pense en particulier que les gens ont très bon goût parce que ce sont les gens qui ont choisi Mozart, et ce sont les gens qui ont choisi Molière. Piccoli m'a dit une chose, ne lis pas les critiques, ne lis pas les bonnes critiques, ne lis pas les mauvaises critiques, Jean. Et il m'a dit, toi, on va te payer avec beaucoup de zéro. Pourquoi il dit ça, quoi Mais la, le, la première phrase, c'est, ne lis pas. Et il a raison, laisse la porte ouverte à celui qui a envie de critiquer. Si toi, tu suis ce baromètre, un coup tu montes, un coup tu descends, un coup tu montes. Comment est possible mais comment est-ce possible Mais comment est-ce possible Et qui va souffrir Ma femme, mes gamins, mes potes Mais ça va pas. J'ai lu une critique, mais c'est pas possible. Tu t'en sors pas.
1: Votre entourage lit peut-être les critiques, pour le coup.
0: Ils vont pas me le dire.
1: Ouais, mais ils peuvent souffrir, aussi.
0: Après, d'un autre côté, il y a une chose. Cette envie d'aller voir un film, quand elle vous vient, d'où est-ce qu'elle vient elle vient de l'air, elle vient de vos, vos sens. Personne ne, ne, ne te dit 37.2 va faire un, un tabac. C'est
1: très mystérieux. Jean Reynaud, en 1994, il y a Léon. Tu vas pas me faire tout un fromage parce que je fume une clope en t'attendant. Mmh.
0: Je t'arrête de parler comme ça sans arrêt. Tu ne dois pas parler aux gens comme ça. Je veux que tu parles d'une façon correcte.
1: Nathalie Portman vous donne la réplique. Léon, c'est un film qui passe en boucle à la télé encore aujourd'hui aux États-Unis. Il y aura ensuite Mission Impossible, Godzilla, Da Vinci Code. Un acteur aux États-Unis vit un peu différemment Ro sur Ro les Ro tournages. Ronin, avec Ronin Cooper. aussi avec Benicio. Ouais. Un acteur aux États-Unis vit un peu différemment sur les tournages. Il n'est pas avec le reste de l'équipe euh, ou avec les techniciens. Il est souvent seul. Il s'isole aussi dans sa caravane. Ça, vous l'avez ressenti
0: oui, bien sûr. Vous pouvez regarder que dans, dans beaucoup de films que j'ai fait, il y a beaucoup de solitude dans le personnage.
1: Pourquoi cette solitude Pourquoi elle vous touche
0: Je ne sais pas. Je m'en suis rendu compte une fois que tout ça est passé et qu'on revient dessus. C'est un homme seul. C'est un homme en quête de quelque chose. Et je ne sais pas, c'est moi qui sans doute projette ça. On me donne ça, caché derrière, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Elle a du bon, la solitude
0: Elle est nécessaire. Peut-être qu'elle n'est pas essentielle, mais elle est nécessaire. Je pense qu'elle est nécessaire à l'équilibre.
1: Quand De... on la choisit
0: Bien sûr. Ah, Bien sûr, pas quand on impose. Euh, même un animal, on ne va pas le laisser. Ça le rend méchant. Non, non. Il faut savoir vivre avec soi pour pouvoir vivre avec les autres. Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
1: Destination maintenant le Beacon Theater, à New York, le 6 mai 2014.
0: Waouh. Ça va faire dix ans.
1: C'est vous, là, qu'on entend. Ouais.
0: Il adorait ça, faire sentir ses potes.
1: Et vous, vous avez kiffé aussi, hein?
0: Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> j'ai eu, euh, eu 14 ans grâce à lui. Euh, je tournais Rollerball.
1: Pourquoi ah. j'ai eu 14 ans grâce à lui?
0: Il m'a dit: monte sur scène, viens chanter avec moi. C'est comme quand j'ai. Comme un rêve comme, de gosse, quoi. Quand je l'ai entendu quand j'étais gamin. C'était un chanteur extraordinaire. Et d'une générosité.
1: Et gentil. Oh!
0: Vous ne pouviez pas lui dire qu'il avait une belle chemise, hein?
1: Sinon, il vous l'a filé. Tout de suite.
0: <rire> Mais c'est incroyable, hein?
1: Sur scène, deux potes, deux frères, vous et Johnny Hallyday. Est-ce que vous sentez encore aujourd'hui sa présence
0: Bien sûr, je ne veux pas croire à ça, mais des... comme je sens aussi la présence de ma mère. Mais euh, il est dans mon cœur, c'est sûr.
1: Pourquoi vous dites « je ne veux pas croire à ça » Pourquoi on n'y croirait pas Croire aux
0: esprits, à toutes ces choses-là, serait... c'est trop compliqué. Dès qu'on rentre là-dedans, euh... <rire> euh, on rentre dans un monde où... Ça fait peur. Les morts sont des invisibles qui ne sont pas absents. C'est beau. Saint-Augustin.
1: Pourquoi ça fait peur Ça peut faire du bien aussi.
0: De se plonger sur des personnes qui ont disparu
1: là et non, de croire
0: qu'elle est là et qu'elle eh vous ouais. regarde et qu'elle vous juge. Bah eh ben ouais. Donc vous pensez... Pas qu'elle
1: nous juge, qu'elle nous protège.
0: Vous croyez à ça
1: J'aime y croire, en tout cas. Non C'est de la foi. Hmm.
0: Je n'ai pas cette foi.
1: Ah, vous n'avez pas cette foi. Non. Hmm. Je...
0: Elle passe mais je ne pense pas qu'il y ait une interaction.
1: Même par la pensée
0: Non, non. Par contre, je crois que quelqu'un continue à vivre lorsqu'on parle de lui et qu'on se souvient de lui. Mais en nous...
1: Ne plus en parler, c'est l'oublier.
0: Voilà. En nous, de là à dire « tiens, l'esprit de ma mère est venu me voir jeudi matin vers 8h15 », c'est un peu de mal.
1: Vous êtes le parrain d'une de ses filles, Johnny Hallyday, Jade. Quand un parent meurt, le parrain a une responsabilité morale. C'est lui qui, en cas de décès, va devenir un vrai soutien. C'est un acte, m acte de confiance. Morale
0: et religieuse.
1: Et religieuse également. Hein oui. C'est un acte de confiance de vous avoir choisi comme parrain. Mmh. Vous vous dites aujourd'hui, il faut que je sois présent pour les filles de Johnny Hallyday
0: Évidemment. Jade, elle a 18 ans. Euh... Moi, je ne suis pas pour dire... Je peux te dire, tiens-toi tiens bien à table, s'il te plaît, mets pas les coutures à table. Si t'es invité par une petite amie, que les parents oui, vont regarder tout ça. Ta petite amie, elle va penser que t'es mal éduqué. Et c'est pas bien pour toi, tu vas pas pouvoir continuer à la voir en étant décontracté. Et puis, il faut que tu saches comment on se comporte yes. dans toutes les situations. D'accord. Mais je vais pas dire, pourquoi t'as as mis une chemise rouge là Non, t'enlèves ça. T'enlèves ça tout de suite. On ne met pas de, de chemise rouge chez ton oncle. Non, il y a une limite.
1: Est-ce que vous êtes un bon parrain
0: Il faudrait lui demander. Elle habite loin, donc je prends souvent, souvent des nouvelles d'elle. Et pour vous dire la vérité, mon téléphone n'est pas loin. J'ai reçu un mot hier soir d'elle. Euh, donc voilà, il ne faut pas non plus être un poids. C'est encore mon parrain. Il m'appelle lundi, il m'appelle mardi, il m'appelle mercredi. Non, vous comprenez, n'est-ce pas
1: Jade et Joy l'idée s'en prennent plein la tronche sur, sais, les sur les réseaux sociaux. Les réseaux, oui. Elles sont victimes de cyberharcèlement, on peut utiliser ouais. ce mot, n'ayons hein, pas peur des mots. En tant que parrain, comment vous le vivez
0: Ça bon m'ennuie. C'est d'une violence extrême. Une fois, si vous vivez sous les yeux des autres, sous le regard des autres, il faut savoir que vous allez avoir ce contre-coup. C'est évident. Je ne dis pas de bêtises. La réponse va dire « mais oui, mais je vais me cacher, parrain Si j'ai envie, moi, de montrer que ça me permet de vivre, ok. » assumer
1: les conséquences. Voilà,
0: mmh. c'est tout. Officile Mais je parfois. pense que, que ça apprend, hein. on évolue tout ça.
1: jean reynaud on ne pouvait pas terminer ce voyage sans évoquer un de mes traumatismes de jeunesse. La mort de Mufasa dans ah ouais. Le Roi Léon. Ouais. C'est vous la voix française de Mufasa.
0: Longue vie au roi. Ouais.
1: La mort de Mufasa, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez fait chialer toute une génération quand même
0: mmh, oui, mais Moi aussi j'ai chialé. J'aurais J'ai fait les deux, même, la le nou, le nouvelle version aussi. Et mes gamins aussi. Euh, ils, mes gamins, ils n'aiment pas quand, quand ils, savent, ils savent que je disparais.
1: jean Reynaud, c'est la fin de notre voyage. Quelques notes maintenant.
0: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais
1: le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant
0: d'espoirs qui se sont envolés Que je reste perdu ne sachant où aller Les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre
1: Hier encore, Hier encore, Charles Aznavour, musique qu'on retrouve dans le film Maison de retraite 2, le temps qui passe, est un ami ou un ennemi
0: euh, C'est un ami. En ce moment, c'est un ami. Il peut être un ennemi parce que si le corps vacille, ah, tu te dis « merde, c'est une trahison ». Mon esprit est toujours là et mon corps ne suis pas « merde ». Et là, tu, tu maudis le temps. Mais en ce moment, non, c'est un ami.
1: On termine ce voyage avec les mots de quelqu'un que vous aimez particulièrement, Louis de Funès. Peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. On termine comme ça, jean Renaud?
0: Absolument, c'est la vérité.
1: Merci jean Reno. Merci à vous. Maison de retraite 2 de Claude Zidi Junior, c'est l'occasion de passer un bon moment au cinéma. Une belle affiche. jean Reno, Kev Adams, Jarry, Michel Jonas, Amanda Lear, Chantal Latsou, Enrico Macias, Daniel Prévost. C'est doux et drôle, tendre et explosif. On en a besoin en ce moment, vraiment. Merci d'être fidèle au rendez-vous dans le rétro à l'antenne ou en podcast. Prenez soin de vous, salut